0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Muy buenos días. Como cada semana estamos con ustedes, el programa para ser mejor director general. Mi nombre es Armando Domínguez y está Ricardo Vega como cada semana con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos días. Oigan, pues esta semana vamos a hablar de un tema no menor del tema que los directores generales eh, pues padecemos un día sí y otro también. Que y es, sin darte cuenta. Y sin darte cuenta, que es lo peor, que es el tema del estrés, ¿no, Ricardo? Es un tema que se vuelve un compañero de vida. En cierta a partir de cierto
1: momento de la vida ¿no? Y, y no te das cuenta Sí, yo creo que lo complicado es eso que realmente te está pasando, no te das cuenta y que hay síntomas y algunas cosas que hay que hacer y no sabes, no sabes qué te está pasando sí,
0: Decía un director general hace unos días ¿cómo, cómo remediar lo que no sabes que te está pasando y dices, claro, si no sé qué me está pasando yo pienso que esto es normal y así es la vida y vámonos para adelante A ver, vamos a explicar de manera sencilla coloquial, lo que pasa con el estrés. Déjame poner antes un ejemplo paralelo para que sea ilustrativo lo que sucede. En un, en un deportista, Ricardo, los que hemos sido deportistas, deportistas de alto rendimiento, tú y yo y varios, eh, sometemos a nuestro cuerpo, a nuestros músculos, a cierto estrés. Es decir, un deportista somete estrés haciendo levantando pesas eh, haciendo ejercicios de estiramiento, qué sé yo. Entonces, eh, cuando tú te preparas como deportista, vas con la práctica común de levantar pesas, hacer estiramientos, hacer velocidad, si eres nadador, practicar las brazadas, qué sé yo. Lo que vas haciendo es, vas generando mayor fortaleza y resistencia en un músculo. Pero lo tienes que ir haciendo gradual para ir teniendo más fuerza y más resistencia. Lo que pasa es que si en algún momento de la preparación sobreestresas, o sea, metes sobrecarga al músculo, el músculo se rompe, se desgarra. Dependiendo de la sobrecarga que le metas en función a la resistencia de tu músculo, te puedes desgarrar ligeramente o intensamente cuando un deportista se desgarra intensamente, se incapacita temporalmente. Si tú sometes a tus músculos por largos periodos de tiempo a sobrecargas que el músculo no está preparado, lo incapacitas y si lo vuelves a hacer dos o tres veces, lo incapacitas permanentemente. Aunque te recuperes, no regresas al nivel físico-atlético que tenías antes. A todos creo que en cierta
1: manera nos ha pasado eso. Sí, sí, es con la lesión y ya te quedas forever con esa lesión o, y, o aprendes a, a jugar o hacer con esa lesión. Sí, y nunca regresas uh -huh, más. Ya no regresas tu, al nivel. Ok, eso es lo que sucede. Ok, el estrés es algo similar.
0: A ver, el estrés, el ejemplo que acabo de dar es en el ámbito físico. El estrés entra en el ámbito emocional de las personas, no en el estado lógico de la razón. El estrés eh, se manifiesta en el estado emocional ¿Cómo? vamos a hablar de, de una persona pero muy particularmente de un ejecutivo de alto nivel como un director general el estrés se va acumulando por el número de pendientes que una persona tiene en su almacén digamos interno de cosas importantes y entonces una persona Ricardo lo que va sucediendo es que vas recibiendo pendientes todos los días de todas las personas con las, que, pues, con las que convives. Tú sales de casa y te dicen, oye, no se te olvide pagar la tarjeta de crédito. Ah, sí, tú no registras, pero es un pendiente. Y llegas a la oficina y te dicen, ingeniero, ¿se acuerda que hoy tenemos que ver el tema del flujo? Sí. Y llegas con un cliente y te dice, oye, ¿qué pasó con el reporte? Ah, sí, cómo no. Y entonces una persona, la, la asistente, el auxiliar contable, el estudiante, el ama de casa, todos vamos dando y recibiendo pendientes, porque así como tú los recibes, tú vas dando pendientes a los demás. Esta explicación es bastante sencilla. Lo que pasa es que al igual que un músculo tiene cierta resistencia dinámica eh, en repeticiones, vamos a hablar de levantar peso. Un músculo puede levantar cierto número de repeticiones, cierta cantidad de peso antes de desgarrarse las personas podemos manejar ciertos números de pendientes de cierta intensidad o importancia no es lo mismo tener 10 pendientes de baja importancia y cuando digo baja importancia es que si no los haces las consecuencias son son bajas a tener 10 pendientes de alto impacto entonces entre más pendientes una persona tenga y de, por lo menos en el significado de la persona, sean de alto impacto, el músculo del estrés emocional se puede llegar a desgarrar. ¿Qué es un tema de bajo impacto? Bueno, podría ser decir, oye, si puedes y si te da tiempo, chale una llamada a mi tía, ¿no? Este, para saludarla. Bueno, Tú lo metes inconscientemente, pero sabes, cuando lo metes al archivo, los pendientes, lo clasificas de inmediato como bajo impacto. Pero, por ejemplo, del otro lado te dicen, oiga, ingeniero, mañana tenemos que resolver el tema que no tenemos para pagar la nómina. Ese es de altísimo impacto, ¿ok? Entonces, por naturaleza, los directores generales, por naturaleza, somos los líderes no solo de una organización, sino... Con mucha frecuencia somos líderes, Ricardo, y tú lo sabes bien, de nuestra familia, pero de nuestra familia extendida. O sea, agarramos los pendientes de los papás, de los tíos, de los hermanos, de los sobrinos y, por supuesto, de nuestros hijos, de nuestra pareja. Y en la organización, bueno, pues qué te digo, ¿no? En, entre más grande es la organización, agarras los pendientes no solo de tu segundo reporte, sino del siguiente y de la secretaria, y del policía y de todos, claro.
1: ¿no? Sí. Entonces,
0: con esta explicación. Lo que sucede es, vamos a poner solo un número por ilustrar, digamos, un director general que es el que más practica eh, el, el, el subir el músculo del estrés a los niveles de límite permitido, vamos a suponer que un director general pudiera manejar 15 pendientes de alto impacto con un estrés que se denomina dinámico, es decir, un estrés que te trae movido, ¿no? Entonces dices, "Ah, tengo que resolver esto, esto, esto y tiene cierta adrenalina." Es como cuando un deportista empieza a crecer el músculo después de un entrenamiento. Pero ¿qué pasa con el pendiente número 16? Que pasa sin darte cuenta del nivel de un estrés dinámico al nivel de una angustia. Ricardo, todos hemos pasado este nivel sin sin haberle dado nombre. ¿Cuáles son los síntomas de angustia, Ricardo? Seguro te han pasado. De no, repente, pues no
1: duermes. Te despiertas a las 3 sí, de la mañana. Y dices, ups, ups, ¿no? Y, y estás pensando en ciertos problemas. Eh, oye, no puedes conciliar el sueño. Oye, yo claro. soy
0: de los que siempre toco almohada y me duermo. Y un día, de repente, estás dando vueltas en la almohada y no te duermes. Son pendientes que no te dejan dormir. Es Son es... pendientes que pasa el nivel de estrés dinámico uh -huh. y empieza el nivel de padecimiento, que es el tener una angustia. otro Otro tema es que no se te ha pasado que dices, sé que tengo algo que hacer y no me acuerdo qué es. Pero sé que alguien me pidió algo y no me acuerdo. Y en la noche recibes una llamada y te dicen, oye, te dije que pasaras por este, esto, al puta Así es cierto. ¿Sabes qué? Se me fue. Sí. Esos son niveles de angustia. ¿okay? Eh, otro, otro síntoma muy representativo es que se te va el apetito. O de repente dices, oye... Son las cuatro y no me dio hambre a las dos. O todo lo contrario. A mí te voy a decir, que todo lo contrario. Empiezas a tener. A mí me da por a, comer. Apetito compulsivo. <ríe> Exacto, claro. a todos,
1: Comes por. Agarras angustia. todo lo
0: que va en tu camino. Totalmente. Ok. Entonces, de estrés dinámico entras al nivel de angustia. Uh -huh. Y la gente no lo sabe, nadie se lo ha dicho. Ok. Vamos a suponer que los 15 primeros pendientes estás en estrés dinámico. Los siguientes 6, 7, 8 entras ya en angustia. Pero llega otra vez un nivel que no sabes, donde el siguiente pendiente de alto impacto te lleva a lo que se denomina, ya no solo a la angustia, al cansancio crónico. ¿Te has sentido, partner? De repente donde dices, a ver, ya no doy más. O sea, ya mi, mi, mi CPU ya, ya dio un reset.
1: A mí me pasa, digo, guardando la, la analogía, es como cargar la mochila. Uh -huh. O sea, para mí los pendientes es los vas metiendo una mochila. Uh -huh. Hay piedras grandes y piedras chicas. La mochila se llena y es lo que dices tú, ya no caben las piedras pues las doy poniendo en el camino que luego se me olvidan dónde están no donde entras a la angustia, y la otra es decir traes la mochila llena estás lleno de piedras por donde pasas y es donde te da pues, el cansancio crónico, o te dices, no sé ya ¿Has estoy? sentido esto que llegas a,
0: llegas a la casa y dices, no puedo más, estoy cansado ah, claro. bueno, el lunes, pero el martes pero el miércoles, uh -huh. pero el sábado el viernes te paras, cansado el sábado estás en una reunión te dicen, ¿qué tienes? Estoy cansado. Estoy fundido. Y después alguien, un familiar, un amigo te dice, oye, llevas dos meses fundido o tres o llevas seis meses fundido. Cuate, ¿qué te pasa? Ese es el tema que, que las personas no, nadie nos los ha dicho, Ricardo, pero es tienes demasiados pendientes de alto impacto, por lo menos para para ti, que significan de alto impacto. Ya vas en el tercer nivel de padecimiento, estrés dinámico, nivel 2, angustia. Nivel 3, cansancio crónico. El nivel 4, cinco pendientes más. El nivel 4, y es el más peligroso, entras en una depresión. O sea, no solo comes compulsivamente, no solo no duermes, no solo te sientes cansado, sino ya estás iracundo, temperamentalmente mecha corta. Todo lo que antes te gustaba no te gusta. Este, estás triste crónicamente, ya vives, eres una persona, ¿cómo decía la canción? Flaco, triste tu mirar. Flaco, ojeroso y sin ilusiones. Así es. Y cuando una persona por largos periodos de tiempo está en depresión, se, se olvida de la, de la pasión de la vida. Entonces, si tu negocio te apasionaba, empiezas a decir, ¿sabes qué? De repente no sé por qué, ya no me dan ganas de ir a mi empresa. De repente, mi pasión de ir a jugar golf ya no me llena. Ya no encuentro nada en la vida que me llenes. Y no. eso, partner, vamos a decir las posibilidades de que le pase. Voy a decir solo un ejemplo. A un asistente administrativa versus las posibilidades de que eso le pase a un director general. Hay un mundo de diferencia. El director general, sin darse cuenta, partner, entra en estos temas una y otra vez. Y llega un momento donde no hay receta de negocio que puedo ayudar a un director y terminan algunos de ellos yendo a los psicólogos a decir qué me pasa exacto y un psicólogo digamos de de hechura de tradicional empieza con unos procesos larguísimos de psicoanálisis de dos o tres años y a ver enséñame desde ya sabes desde cuando eras chico y tal 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 cuando en más de la mitad de los casos cuando uno aprende a que estos niveles de estrés dinámico se hacen angustia y de angustia se vuelven cansancio crónico y de cansancio crónico depresión, son mucho más fáciles resolverlos si uno toma conciencia de lo que sucede.
1: Sí, es como todo. Es fácil resolver un problema si sabes que hay un problema. Exactamente. La bronca es que muchas de estas circunstancias o estas cosas que estamos platicando, no te das cuenta que te está pasando. Nadie las ha nombrado. Exacto. Entonces realmente dices, oye, no sabes qué te está pasando y pues afectas a mucha gente. Yo soy de la idea es que si tú estás bien, todo lo que está a tu alrededor va a estar bien. Pero si tú estás mal, todo lo que está a tu alrededor va a estar mal. Implica familia, amigos, empresa, empleados, todo a tu alrededor es, es complejo.
0: O sea, no es lo mismo vivir con un papá en estrés dinámico que en un papá en cansancio crónico. Exactamente.
1: O, es o brutalmente con un el impacto.
0: Deprimido. Uh -huh. O con un jefe directo a los que te reportan,
1: me este mecha corte. Dicen, el jefe, claro. ¿cómo ha cambiado? eh ponlo, a ver, ponlo en temas de productividad. Tu productividad es muy mala. Cero. Muy mala. Tu, Cero. Con sus impactos positivos
0: son pocos. Y lo que buscas cuando estás deprimido y, y en ámbito de negocio es no estar solo y no estar desocupado. Porque no puedes pensar con eficiencia, con lucidez. Entonces te empiezas a meter. En los síntomas de depresión de un director general es como el que come todo el día. El director general se empieza a meter en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y de en todo encuentra errores y en todo ve mal. Y empieza y a golpear
1: todo. a todo mundo, empieza a correr a todo mundo. Entonces hay un impacto muy negativo. Bueno, listo. Espero
0: que esta explicación que acabamos de brindar sea del interés para ustedes en la segunda parte trataremos de dar algunas breves recomendaciones la primera es identificarlo y la segunda vamos a hablar de cómo algunas recomendaciones de cómo minimizarlo regresamos en unos instantes estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general un programa de Centro Board Media en un momento regresamos escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez. Ya estamos de regreso con ustedes. Hoy estamos hablando de algún padecimiento crónico de los directores generales denominado la carrera de la muerte. ¿Cómo pasas del estrés hacia la angustia, de la angustia al cansancio crónico y del cansancio crónico a la depresión sin darte cuenta, eh, que, que eso es el tema más grave, ¿no? Ahora hablemos esta segunda parte, Ricardo, de qué hacer con eso una vez que ya lo identificas, ¿no? A ver, lo primero que va sucediendo es que identifica a lo largo del día todos los pendientes que vas recibiendo y todos los pendientes que vas dando, o sea, Toma conciencia de eso, porque además un director general en cansancio crónico y depresión es especialista en empezar a dar cientos y miles de tareas a todas las personas. ¿Y qué haces? Es que a tu organización la pones en angustia, en cansancio crónico y en depresión. Además, primera cosa es identifica cuando te están dando pendientes y de inmediato tómate un instante para verdaderamente calificarlo si es de alta intensidad o de baja intensidad. Los directores generales, Ricardo, y tú estarás de acuerdo, tendemos a todo, todo, calificarlo como alta
1: intensidad. ¿no? Sí, y ahí lo vas ligando a, a empezar realmente a hacer un ejercicio de saber decir que no. Exactamente. Usar el no de una manera contundente para eliminar que meterle piedras más a la mochila que ya no hay. Así es. Y tienes dos o tres mochilas llenas. Tienes, lo primero que tienes que hacer es... Parar el sangrado. ¿no? Así es. Decir, es. Ya, no, ya no permito más para empezar a Cerra, las que ya... Cierra tengo. las fugas
0: de la manguera. Exactamente. ¿no? ¿no? Para, para empezar. Para empezar.
1: ¿no? Entonces, número uno, identifica
0: tu capacidad de procesar pendientes. Eso es muy importante. Tienes que empezar a, a conocerte y a identificar. A ver, voy a anotar con seis pendientes cómo me siento, con siete, con ocho. Oye, en el nueve, exactamente en el nueve, ya me siento angustiado. Ya empiezo a comer compulsivamente. Empiezo a despertarme en las noches. Empiezo a no conciliar el sueño. Y lo que tiene, ese es el primer paso. El segundo paso es lo que acabas de decir: empezar a decir que no. Algunos que nos escuchan van a decir: sí, claro, es más fácil decirlo que hacerlo. A ver, decir que no es para mí decir esto lo pongo en un parking lot, en un estacionamiento.
1: Sé que ahí lo tengo. No lo acepto como pendiente. No lo
0: acepto como pendiente. Lo vemos es como después, una posibilidad.
1: Exacto, quizás lo pateo, pero no lo acepto como pendiente porque estás sobrepasado. Entonces, Así primero es. es. Entonces Oye, traigo cinco bolas y como veo, doy. Cuando
0: salga una, ya tengo cuatro, entro, siempre yendo la quinta, la repongo, pero nunca tengo seis o siete de manera paralela, ¿no? Entonces, primero es identifícalo y califícalo. Segundo. Identifica tu capacidad de cuántos pendientes puedes estar en estrés dinámico y no te muevas de ahí y a partir de ahí aprende a decir que no, no te va a pasar nada, bueno, te va a
1: pasar mucho que siempre va a estar en estrés dinámico, pero no en angustia. Y en el peor de los casos puedes decir <risa> no ahora, no ahora para que no te sientas. tan No ahora. Y con eso nada más digo sin caer en procrastinación, no? Sí, 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 pero no ahora nada más pate el balón para es que decir, no lo resolvemos la semana. Recuérdame la semana que entra. con esto. Exacto. Y Punto. si es tan urgente va a regresar. Si no era tan urgente o vital, se desaparece.
0: Así es. Y eso entra a la tercera recomendación, que es delega no subsidies los pendientes de otros. Y cuando digo de otros, estoy hablando de todos lo que, los que en la empresa te van colgando los changos en tu espalda. Uh -huh. No subsidiar los pendientes. Cuando tú dices no, también califica si eso te toca a ti o no. Hay cosas que te tocan a ti y patea el balón, pero hay cosas que vienen y no te tocan a ti. Esas ni siquiera las patees en tu parking Bien. lot. Esas, Esas dile, regresalas. Brother, esa te toca a ti. Resuélvela ya y me dices qué decisión tomaste. Tres elimina la adicción al control. La adicción al control es un estado de cansancio crónico en la línea de la depresión. Entonces, así como el que está angustiado empieza a comer compulsivamente, el que está deprimido empieza a meterse
1: en todo, para todo y todo. El micromanagement sale pero directo.
0: Sale pero, y, y como decías, y el golpeador este, te sale a flor de piel. Sí. Entonces... La adicción es en términos generales y la adicción al control nace cuando tú estás en un nivel de cansancio crónico o depresión. Y es chistoso, voy a hacer una pausa aquí en esta cuarta recomendación. Cualquier adicción eh, al alcohol, al trabajo, al control, da una sensación de placer. El alcohólico tiene una falsa sensación de placer cuando más alcoholizado está. Y entonces dice, bueno, es que así me siento bien. El que está deprimido, hablando en términos de negocio, tiene una falsa sensación de que se siente bien resolviendo y golpeando los problemas de todos. Y eso tienes que identificar al que nos está escuchando, que es un padecimiento crónico no, eh, no adecuado, no adecuado, muy nocivo. Muy nocivo, te vuelves, en, como dicen por ahí, en mecha corta. Y eh, creo que tenemos la responsabilidad de identificar cuando caemos en un nivel de depresión y de adicción y actuar en consecuencia. Por supuesto, ir a un terapeuta, platicar con un amigo es, es, es adecuado, pero antes que eso, lo que necesitas es lo mismo que un deportista. Iniciamos diciendo esta mañana que un deportista cuando eh, sobreestresa un, un músculo lo desgarra y cuando lo desgarra no hay otra. Tienes que reposar eh, la actividad deportiva. Los directores generales tenemos la necesidad, la obligación de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra parte emocional, Ricardo, y tomarnos tiempos de reposo intelectual. O sea, si entendemos esto que nos está sucediendo, no es, bueno, si tengo tiempo o no. El deportista no dice, bueno, ya me lastimé, si puedo, este, pues descanso. No, brother, yo nunca he visto a un futbolista desgarrado entrar al campo de juego, nunca. O sea, no puede ni dar tres pasos cuando ya se calla. En el director general, el no hacer un reposo intelectual, partner, significa que después de tres o cuatro veces que, no, que llegas a los niveles de depresión, no te das cuenta, quedas incapacitado para el futuro del negocio. ¿Y qué es estar incapacitado, Ricardo? Un director general deprimido, ¿qué deja de
1: hacer? No, pues yo lo pongo, vamos a hablar como en contexto, si fueras el deportista que está lesionado, es como si entras con el desgarre a la cancha, pues no vas a poder correr, mucho dolor y te vuelves nocivo, porque al final si entras a la cancha así, pues no lo estás haciendo bien. No pasas bien los Todos balones. los que están a tu alrededor van a sufrir porque pues, no estás corriendo, no pasas los balones. Aquí te pasa igual. Yo lo que creo es, te metes a todo, te enojas de todo, quieres cambiar todo, pues estás generando un impacto negativo sin darte cuenta.
0: Oye, cuando viene, por ejemplo, una de estas olas agresivas del mercado donde tienes que reaccionar
1: rápido haciendo cosas que nunca has hecho, no tienes cabeza, parece. No tienes cabeza y cuando tú estás perdido en tu organización, en el micromanagement, deshaciendo lo que tú crees que estás encontrando y por otro lado el mercado está avanzando y tú estás en otra. O sea, estás distraído del negocio pues por esta, digamos, mal que no te has dado cuenta. Entonces, el foco está muy diferente a donde debería estar. Sí, fíjate que
0: ojalá sea de interés para los que nos escuchan. Me parece que una explicación coloquial, fácil de identificar y es... El tema de los pendientes, administralos. El tema de los pendientes, aprende a decir no a lo que no es tuyo o no ahora a lo que te puedes sacar de un nivel de estrés dinámico, ¿no? Todos hemos sentido el estrés dinámico, es rico, es estar con la pila puesta. No, eso te da adrenalina decir, ¿no? sí.
1: y es parte de tu motivación. El problema es que esté dentro del de nivel adecuado. adecuado como todos, es una mochila le pongo las piedras que puedo cargar entonces vas a un ritmo bueno, cuando ya la mochila está muy pesada o necesitas tener más mochilas ya no puedes hacerlo O sea, ya no puedes ni, ni caminar ni correr
0: ahora imagina al director imagina al preparador técnico siguiendo hablando del ejemplo del, del fútbol que les diga antes de un juego a ver, todos póngase una mochila que nadie puede aguantar y entra el equipo completo con mochilas más allá de desgarrado todos se desgarran Imagínate lo que procura un director general deprimido por este tema de pendientes, que empieza a poner en la misma sincronía a sus tres o cuatro colaboradores claro, de segundo no nivel. Te digo,
1: es, es como un halo negativo, es como un cáncer. Digo, por usarla, y pues eso afecta a todo lo que está a su alrededor. Lo que seas. si tú no estás bien, todo lo que está a tu alrededor va a estar mal. Sí. Donde te metas. Entonces ahí es donde es complejo.
0: Bueno, esperamos que esto, como siempre, haya sido de interés para los que nos escuchan. Me parece que es una de las herramientas pues que hay que estar en el buró cada noche antes de dormir recapacitando, o en la mañana. Tómate un tiempo, ojalá y lo pudieras llegar a ser un hábito, de hacer un recuento rápido, diario, de cómo andas en los pendientes. Y en el momento que empieces a tener síntomas de angustia, cada quien, cada quien sabe los síntomas que presentamos cuando estamos angustiados. Este, hay, hay a quien se le, se le empieza a hacer resequedad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo director general que ella me dice: Híjole, ¿sabes qué? Ya estoy angustiado, me brota salpicado, claro. ¿no? Uh -huh. Hay otros que, como tú decías, oye, a mí me empieza a dar hambre y empiezo a comer, a arrasar con la comida, ¿no? Sí. este Hay otros que no concilian el sueño, en fin. En cuanto tengas estos síntomas, por favor, regresa a ver los pendientes y elimina de tu mente, eh, en tiempo y forma, los, los que no... Fíjate,
1: yo hace unos años, alguna vez me pasó algo así, y alguien me recomendó, oye, haz el famoso to-do. Uh -huh. Llegas en la mañana y arrancas el día, esa es una lista de to-dos, y muy de Franklin Covey, le, le asignas prioridades si sí te ayuda a sentirte mejor cuando acabas el día y palomeaste todos los to-dos y más si los pusiste prioridad uno, prioridad, prioridad tres. Acabas el día y palomeaste todo. Y eso me Te da de... una satisfacción como que, wow, saqué todos los pendientes. Entonces, sí es una, un ejercicio que te ayuda a irle bajando la viril y rubina. Sí. ¿no? Y entonces, si lo haces periódicamente, como que sientes, oye, hoy dije que iba a hacer 10 cosas más las que se presenten en el día. Pero acabas el día y tienes una satisfacción interesante. Y eso sí te ayuda a bajar el nivel de que sientes que sacaste muchos pendientes. A lo mejor no, pero sientes que sacaste muchos pendientes. Y te mueves exactamente en el sentido emocionalmente claro. opuesto, en el positivo. Yo lo que digo es emocionalmente sientes como que fue un día muy productivo. Y si haces varios de esos, pues empiezas a salir del hoyo. ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, ojalá y sirva pues de, 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 de herramienta para los directores. Me parece que es algo con lo que convivimos. Y les quiero, por último, decir, las personas que están deprimidas por largos periodos de tiempo por estos pendientes empiezan a sentirse eh, pocos apreciados. El autoestima se va al piso. Y entonces empiezas a, a trabajar con un director que es buscador de reconocimiento en todo. Y el ego se va al cielo porque cuando la persona está lastimada en la autoestima, la compensación natural que tiene que hacer es el ego. Y el ego, pues, eh, eh, lo platicaremos en las siguientes cápsulas, el ego es el cáncer de
1: la actuación de un ejecutivo de alto nivel en la empresa. Y me ha tocado a mí ver empresas que se derrumban mala onda por luchas por internas ego, de ego. Y mucho por el ego del director general. Sí, sí, sí. Que está
0: en un tema de depresión ya muy grave. La autoestima se va al piso y es una reacción natural que le pasa a un niño o a un adulto, un director Exacto. general. Sin darte cuenta, empiezas el ego a lo que nos referimos ahora es a la búsqueda de un reconocimiento. Y entonces empiezas a hacer todo aquello en lo que tú sientes que te da reconocimiento, aunque eso vaya en contra. Del propio negocio. Exacto. Bueno, que tengan un lindo viernes, un buen fin de semana. Estamos iniciando prácticamente el periodo vacacional, para bien o para mal. Vienen dos semanas que en los negocios pues, afectan la, la gestión, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ojalá y te sirva esto de reflexión y que verdaderamente empieces a hacer los ejercicios, incluso, Arlos, con tu familia. Con tu familia nuclear por ahí. y con tu familia extendida. Este, los directores generales cargamos con muchos pendientes de alto impacto que a veces ni siquiera podemos resolver claro. en las familias. Bueno, que tengas buen fin de semana, partner. Que
1: tengamos buen periodo vacacional. Igual
0: y buen inicio de
1: semana santa. Que pinta va a estar interesante. Que, bueno,
0: un, un saludo para todos. Nos vemos dentro de una semana. Buen fin. Hasta luego.